0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonons Show. Hoe gaat het met je en wat leuk dat je weer luistert. Vandaag ga ik het hebben over hoe communiceer ik mijn boodschap vanuit mijn hart. Nou, dat is eigenlijk mijn... <laughs> dat is mijn wens voor iedereen, voor elke ondernemer. Um, om echt je boodschap uit te kunnen spreken vanuit je hart. Maar dat is niet zo makkelijk. Um, ik weet daar zelf alles van. En in deze aflevering ga ik met jullie delen wat ik zelf heb gedaan om dat meer te doen. Uh, ik wil niet zeggen dat ik altijd 100% namelijk vanuit mijn hart spreek. Ik ben me wel bewust wanneer ik dat niet doe. En um, als het echt heel belangrijk is, dan zorg ik ervoor dat ik dat uiteindelijk wel ga doen. Ofwel meteen, ofwel neem ik daar wat tijd voor. Want dat is ook waar deze aflevering over gaat. Het gaat er niet over dat je altijd en overal... Jouw boodschap vanuit je hart moet delen. Nou, wat is er voor nodig? Ik ga vandaag namelijk een hele to the point. Uh, Podcastaflevering met je opnemen. Want ik heb de afgelopen podcast afleveringen opgenomen waar ik solo afleveringen uh, opneem. En ik dacht. Jezus, het duurt soms gewoon echt 10 minuten voordat ik to the point kom. Maar goed, dat is ook. Dat is ook. Um, ja, leren. Het leren van een podcast maken en soms dan is het gewoon juist even lekker kleppen en dan ben jij ondertussen lekker de was aan het doen of aan het fietsen en dan hoor je mijn stem en dan haal je er zelf wat dingen uit. En zoals deze wil ik hem echt even to the point maken, want het is nog niet zo makkelijk. Een boodschap vanuit je hart delen is niet makkelijk en daar zitten allerlei dingen tussen of... Ja, wat, me, wat, wat, wat we vaak zeggen, daar, daar zitten altijd... Ja, daar uh, kan me niet uit de woorden komen. Um, en dat komt omdat ik probeer te verwoorden dat wat ik niet wil zeggen. En dat is dat in coaching en in therapie is het heel gebruikelijk om te zeggen... Dit zit in de weg. Um, dat is niet zo. Oké. Okay. Om jouw boodschap vanuit je hart te kunnen spreken... is het belangrijk dat je bewust bent dat je... ...beschermingsmechanismes hebt, aanpassingsmechanismes die zorgen dat jij dat niet doet. Omdat als kind was het niet veilig voor je om vrijuit te kunnen spreken vanuit je hart. Kijk, jij gaat deze podcast niet luisteren als jij al vrijuit vanuit je hart durft te spreken. Um, dan luister je naar andere dingen. Dan luister je niet naar hoe kan ik dat doen. Dus als jij deze podcast al luistert en je hebt hem erop geklikt om hem open te maken, dan is dat omdat je hier interesse in hebt en je loopt ergens tegenaan. Nou, datgene waar je tegenaan loopt, dat is een vorm van een aanpassingsmechanisme die je zelf hebt gebouwd als kind. En dat is een onbewust proces geweest en... Een van die aanpassingsmechanismes, kijk in de, in de praktijk, ik probeer het natuurlijk een beetje praktisch te maken en, en overzichtelijk. Uh, het is namelijk niet zo dat, oké okay, laat ik eerst eventjes zeggen wat ik wil zeggen, want anders dan zit ik in mijn hoofd. Um, er zijn vier soorten aanpassingsgedragingen die wij hebben ontwikkeld als mens in onze kindheid om ons veilig te houden. Um, dat noemen wij beschermingsmechanismes, aanpassingsmechanismes. Um, zodat we liefde, erkenning en veiligheid ervaren als kind. En dat is vechten, vluchten, bevriezen. En daarvan hebben we een variatie, dat is pliezen. Op het moment dat een kind zich niet veilig voelt. Uh, en dit is in de eerste zeven levensjaren van ons leven. En dat gebeurt heel vaak. He, dat is al... Een kind voelt zich al niet veilig als het bijvoorbeeld heel hard huilt. En papa of mama of de verzorger, die komt niet. Die komt jou niet troosten. Dat moet je zelf doen. Dus je moet zelf leren reguleren om van paniek, verdriet, teleurstelling, whatever... om daar zelf naartoe te gaan. Als jij dat niet hebt ontvangen... en dat gebeurt heel vaak, want onze ouders zijn ook maar gewoon mensen... En die hebben het ook druk met hun werk en met hun leven. En hebben waarschijnlijk ook niet geleerd om dat op een gezonde manier te reguleren. Dus hebben ook weer allerlei aanpassenmechanismes. Misschien zeggen ze zelfs, nou hou ze op met huilen, het is wel klaar met je. Um, weet je, be a man of Doe niet, stel je niet aan. Dat is uh, een manier om, ja eigenlijk niet in zenuwstelsel te reguleren. Maar het is een manier om um, wat veel ouders doen en... Um, ik vind het ook helemaal niet zo heel verkeerd. Hè, dat je dus harder wordt. Want het leven is niet één grote kussen. Um, dus, ja, het, is, het is niet uh, dat iedereen jou welkom heet met hoe je, wie je werkelijk bent. Dat is gewoon niet hoe de wereld draait. Dus het is helemaal niet verkeerd om dan uh, tegen, uh, dat een ouder dan zegt... Nou, weet je, ik wil dat je harder wordt. En uh, stop met huilen, uh, droog je tranen, kom op, even door... Dat is namelijk een, een, een manier. Um, ik heb namelijk helemaal niet zo'n mening over dat je al die dingen um, niet moet doen. Daar zit ook kwaliteit in. Hè? Als je iets minder kwetsbaar bent en je kan gewoon zelf zeggen... oké, okay, ik droog mijn tranen en klaar is Kees. Ik ga door. Uh, dat geeft ook een bepaalde veerkracht. Alleen, en ik zeg alleen... Um, He, wat ik zelf heb gemerkt. Ik ben bijvoorbeeld zo opgevoed. Ik ben opgevoed, met, ik ben opgevoed door een S Spaanse moeder. Nederlandse vader. Een Nederlandse vader kwam uit een boerengezin. Hard werken altijd. En er was geen tijd en aandacht voor emoties en gevoelens. Je moest gewoon lekker hard werken op die boerderijen, En niet zo ingewikkeld lopen doen. Dus de gevoeligheid of emoties en gevoelens. Ja, die waren niet echt aan de orde. En Bij mijn moeder trouwens ook. Die kwam uit um, een gezin met vier kinderen. Met een best autoritaire vader. Alle twee de ouders die werkten. Dus mijn moeder moest ook heel veel dingen alleen doen. En dat heeft haar ook heel veel krachten gemaakt. Maar aan de andere kant zijn ook dingen niet helemaal uh, volgroeid. Net als bij iedereen, dat is bij mij ook. Ik wil niet mijn moeder verkeerd maken, mijn vader verkeerd maken. Hè, dit is menselijk. Waar we het over hebben nu, is gewoon echt heel menselijk gedrag. En niet iedereen kiest ervoor om hiermee om te gaan. En dat is ook, he ook helemaal prima. Dat wil ik voorop stellen. Maar oké, okay, we gaan even terug naar als, ik wil spreken, als jij wil spreken vanuit je hart. Wat kom je dan tegen? Dan kom je dus bepaalde aanpassingsmechanismes tegen van je kindertijd... die je gaan voorkomen dat jij onveilig wordt. En de manieren daarvan zijn vechten, vluchten, bevriezen slash pleasen. Um, sommige mensen die zeggen dat bevriezen en pleasen hetzelfde is. Um, daar zit een nuance in. Maar goed, daar ga ik er allemaal niet zo op in. Dat is meer voor de experts en de therapeuten die daar een... een um... Die kunnen daar dan een discussie over voeren. Wat jij gewoon wil weten is, wat kom ik eigenlijk tegen en hoezo, zodat je dat kan begrijpen. Tenminste, dat is mijn boodschap. Um, als je in de vechtstand staat, stel je moet een, uh, een gesprek voeren met iemand. Ja, je wil je boodschap delen. Je moet een gesprek voeren met iemand. En in dat gesprek voel jij je aangevallen. Je voelt je aangevallen omdat de ander iets tegen je zegt. Je raakt getriggerd. Uh, die zegt iets tegen en je voelt je bijvoorbeeld in een hoekje geduwd. Um, bij mij is dat bijvoorbeeld ongelijkwaardigheid. Als ik iets bespeur van ongelijkwaardigheid... dat iemand anders tegen mij zich boven mij gaat zetten... dan ben ik degene die... Um, nou, eigenlijk op dit moment ga ik daar wat van zeggen. Als ik niet in een volwassen positie zit, dan ga ik daar wat van zeggen. En dan wil ik eigenlijk het meteen tegen die ander zeggen... Hoe verkeerd die ander is. Nou, dat is, ik op, dit moment, op dat moment voel ik mij niet veilig. Ik voel me namelijk niet gezien, ik voel me niet gehoord. Um, um, ik vind het heel akelig. Ik voel me overgeleverd als iemand, uh, als ik iemand anders als dominant beschouw. Want het is nogmaals mijn ervaring: hè. die ander die doet dat niet. Het is mijn ervaring dat die ander zich dominant of boven mij opstelt. Dan kom ik als het ware weer in die kindpositie. Dan lijkt het net, ik voel dan, oh, de, dan zit ik weer in de klas... en dan zegt de juf of de meester, die zet, zet zich weer boven mij... en dan voel ik mij heel klein worden, uh, hulpeloos. En waar ik dan eigenlijk op ageer, is niet zozeer op dat dominante gedrag... maar op dat gevoel wat ik krijg van hulpeloosheid. En dan zit er in mij een ander deel die zegt... ja, maar dat gaan we niet voelen. Gadverdamme, daar gaan we niet naartoe. Ik ben geen hulpeloze uh, typeje." Dus dan ga ik vechten. Dus ik ga niet tegen mezelf. Ik ga dan, hè, als het ware, ga ik tegen mezelf zeggen. Maar daar gaan we niet naartoe. Want ik kan niet omgaan met hulpeloosheid en machteloosheid. Dat vind ik echt een heel naar gevoel. Um, hè, als kind vond ik dat een heel naar gevoel. Dus dat, is dan, dat, dat gebeurt allemaal in dat gesprek. Hè. Dat gaat heel snel. Um, en dan ga ik tegen die ander zeggen. Stel dat ik, hè, want eigenlijk doe ik dat niet. Ik zou het liefste willen tegen die ander, wat ben jij dan voor een hork? weet je wel? En wie, ben je, wie denk jij wel niet dat je bent, dat jij je boven mij zet? Dus dan ga ik in een vechtstand, ik ga de ander aanvallen. Ik word hard, mijn hart sluit zich af, dus ik ben helemaal niet aan het spreken vanuit mijn hart. Dus dit is een van de voorbeelden die kunnen gebeuren. Een ander voorbeeld is... Je hebt een gesprek met iemand eh, en die beschouw je als... Nou, laten we zeggen dat je dezelfde allergie hebt. Maar er zijn altijd andere allergieën of andere triggers... die ervoor zorgen dat jij bijvoorbeeld in de vluchtstand gaat. Er is ook een manier. Een vluchtstand is, je gaat het gesprek vermijden. Je gaat helemaal niet zeggen wat je dwars is. Stel je voor je bijvoorbeeld een coach. Dat zie ik heel vaak in de coachindustrie. Dat uh, heb ik zelf ook gehad. Maar ook, ik hoor dat ook om me heen. Dat uh, je, je, je zit in een, uh, een coachprogramma... En het gaat niet helemaal zoals dat jij vindt dat het gaat, moet gaan. Allereerst hebben jullie helemaal niet, misschien helemaal niet besproken wat nou, specifiek de verwachtingen zijn. Dus je gaat er vol in en je vertrouwt de coach dat hij je gaat leiden om dat succes te halen en resultaat te halen wat jij wil. Maar ja, dat resultaat dat blijft uit of die verwachtingen die worden niet voldaan. En je durft maar niet te zeggen dat je ontevreden bent of dat je andere verwachtingen had en dat jij graag wil weten wat voor plan de, de coach heeft voor je. Nou, vaak gaat het niet op die manier. Vaak is het... Ja, maar de coach die heeft de schuld dat ik nu geen resultaten haal. Want... Um, dat is eigenlijk dat je in de vechtstand gaat. Dat uh, <laughs> zit niet te bedenken. Maar als het erop aankomt... Dan ga je dus de situatie vermijden. Je gaat niet zeggen... Ik ga nu oprecht delen... Um, ja, waar mijn ontevredenheid zit, maar ook met de intentie van... weet je wat, het is niet zozeer dat het belangrijk is om mijn ontevredenheid te delen. Het is belangrijk om te delen... wacht even, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk waardoor ik in een ontevredenheid zit... en jij weet het helemaal niet? En hoe kunnen we zorgen dat ik weer tevreden word uh, binnen dit programma? Wat, heb ik voor, he, wat hebben wij van elkaar nodig? Dan ben je echt vanuit je hart aan het spreken. Dan ben je ook niet in die... ik ben ontevreden en ik wil en ik moet... Um, uh, ...zorgen dat jij mij tevreden maakt. Dan ben je eigenlijk um, de rollen aan het omdraaien. Dan word jij dominant en dan ben je ook niet gelijkwaardig. Um, dan heb je er nog een andere en dat is de bevriesstand. De bevriesstand is de stand dat je... Uh, ...dan zit ik te bedenken, moet ik het helemaal nou uitleggen van het zenuwstelsel? Mm, nou, nee, dat ga ik nu niet doen. Dat doe ik wel in een andere podcastaflevering. In de bevriesstand staan is dat je eigenlijk dichtklapt... Dus je hebt geen woorden, je bent niet aan het vermijden. Ja, je bent ook wel aan het vermijden, maar je komt gewoon helemaal niet tot... Uh, het wordt blanco in je hoofd. Je hebt iets van, hier, ik moet dat gesprek moet ik inplannen. Maar het lukt je gewoon helemaal niet, want je wordt telkens blanco in je hoofd. Je krijgt het warm, of warm en koud. Je hebt gewoon helemaal... Je hoofd raakt helemaal leeg. Dat is als het helemaal wit wordt in je hoofd, helemaal blanco in je hoofd. En... Uh, ja, dat het gewoon helemaal niet gebeurt... om dat gesprek in te plannen... dan zit je in de bevriesstand. Ik ga toch een klein zijpaadje maken... dat je een beetje snapt van waar dit vandaan komt. Oh, wacht even. Ik ga eerst nog even die please-gedrag vertellen. Dus we hebben de vechtstand gehad... we hebben de vluchtstand gehad... we hebben de bevriesstand gehad... en dan komt het please-gedrag. Die is volgens mij een van de bekendere... Um, van de bekendere... van de bekende uh, gedragingen. En dat is, je hebt het gesprek... Um, nou, je kan. ik denk als je een pleaser bent en je bent, on, je bent echt nog in den beginnen. Ben je dan al een gesprek aan het inplannen? Laten we zeggen dat je het gesprek hebt ingepland en je, gaat, je hebt het helemaal voorbereid. Je gaat je behoeftes delen. Je gaat zeggen, ik ben hier ontevreden over, ik wil samen hier uitkomen. Dan kom je in dat gesprek en dan kom je opeens in een mechanisme dat je denkt... ik word nu opeens vijf jaar oud... Niet dat je daar heel veel bewust bent. Maar je, je merkt dat, je, dat, de, dat de coach... Ik ga even nu in dit geval diezelfde situatie. De coach geeft je allemaal tips. is allemaal heel welwillend. En jij zegt Ja, 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 ja. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, nou helemaal goed dan. En je komt helemaal niet tot... Weet je, ik wil toch delen waar ik... Waar ik van denk dat mijn behoeftes niet zijn voldaan. Of dat, ik, he, dat je dat zelf niet hebt gedaan. Want het gaat er uiteindelijk over dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor die behoeftes. En dat je zelf gaat pijlen van, hey, worden die behoeftes voldaan? Dat jouw coach daar natuurlijk jou ook op manage, want ik vind eigenlijk dat als je met een coach in zee gaat, dan moet jouw coach je daarin leiden en op een gegeven moment ben jij zelf degene die um, de regie heeft over de behoeftes en de coach die geeft aan van, goh, hè, zijn al jouw behoeftes nu op dit moment die wij in kaart hebben gebracht in het begin, uh, de behoeftes, hè, daar heb ik het over leerbehoeftes, zijn die allemaal, zijn we die allemaal aan het um, uh, aandacht aan het geven en ben je daar stappen in aan het zetten? Maar stel in dat, hele, in dat hele gesprek ben je eigenlijk alleen maar zeggen, ja, ja, nee, oké, okay, ja, nee, ik ben toch eigenlijk heel erg blij dat je mij coacht en dat je helemaal niet aangeeft wat jouw behoeftes nou waren en dat je eigenlijk helemaal niks zegt. Dat is, dat is pleasen. Dat is dan met, eigenlijk ga je met de aandacht heel erg naar de ander. En daar is niks mis mee. Nogmaals, al deze gedragingen, lieve mensen, lieve luisteraars, daar is niks mis mee. Er is een soort van in coaching-therapieland uh, hebben mensen het over. Ja, dit zijn je saboterende patronen. En je moet van het please-gedrag af. En je moet van het vluchten af, van het vermijden. Je moet het aangaan. Je moet het aangaan, want anders kan je je standpunt niet innemen. Dan kan je niet je, je, je business opportunities pakken. He, want je moet wel op dat podium staan. Dat heb ik ook een tijd gezegd. Alleen. Ik heb nooit gedeeld hoe ik mensen begeleid... en hoe ik mezelf eigenlijk in dat proces help om op dat podium te gaan staan... of om mensen direct te benaderen. Als ik in mijn coachbusiness... Eh, moet ik verschillende activiteiten doen in sales en marketing... om natuurlijk aan mijn omzet en aan mijn klanten te komen. Maar ook eerlijk zijn naar mijn klanten toe. Hun verwachtingen helder managen. Want het, weet je... Het is niet alleen maar een hobby wat we aan het doen zijn. Het is gewoon werk. En daar heb je verantwoordelijkheid voor te nemen. Je vraagt er een prijs voor. Een laag of een hoge prijs waar jij je comfortabel bij voelt. Maar je, je hebt het wel de boel te leiden. Het is niet even een hobbyclubje wat je bent gestart. Het is gewoon een bedrijf en werk. Dus daar moet je leiding in pakken. Maar hoe je daar leiding in pakt, hoe je daar komt... dat kan op een hele liefdevolle manier. En dat is... Um, ja, dat is waar het vandaag over gaat. Nogmaals, hoe communiceer ik mijn boodschap vanuit mijn hart? Hoe kan jij dat doen? Dat is als eerste dat je gaat herkennen wat jouw aanpassingsmechanisme is. Wat jouw beschermingsmechanisme is. Ga je vaak in de vechtstand? Ga je in de vluchtstand? Ga je in de bevriesstand? Of ga je pleasen? Het, is eerst van, van echt, het allerbelangrijkste is als jij merkt dat je in een situatie zit wat... Kan privé of zakelijk, dat je gaat, uit de weg gaat. Ga dan eens kijken, wat doe ik dan eigenlijk? Ga ik vechten, ga ik vluchten, ga ik bevriezen of ga ik pleasen? Hoe ziet dat eruit? He, schrijf de context op van die situatie. Ga dan als tweede, ga dan opschrijven wat je gedachten eigenlijk zijn. He, stel je moet een, een vervelend gesprek voeren of een gesprek voeren met een klant. Stel jouw klant is ontevreden. Hoe ga je, dat, hoe ga je, hoe ga je die klant managen? Dan kan je niet uit de weg gaan. Je hebt dat te leiden. Je hebt als je dat signaleert. Hoe, hoe, op het moment dat je het signaleert. En hoe eerder hoe beter. Maar stel je hebt het gevoel. Die klant die maakt niet echt voortgang. Ja dan kan je dus in je hoofd. Van alles en nog wat gaan bedenken. En dat ga je dan opschrijven. En dan hoe voel je daarbij in je lichaam. Wat voor fysieke sensaties heb je. Wat voor fysieke sensaties heb je? Heb je bijvoorbeeld een dichtgeknepen keel? Of kan je nauwelijks ademen? Krijg je hoofdpijn? Gespannen schouders? Wees he, dat je dan merkt in het hier en nu, wat ervaar ik in mijn lichaam? En het, het makkelijkste is om je voeten op de vloer te zetten en je aandacht naar je adem te brengen. Als je je voeten op de vloer zet, alle twee, dan kan je makkelijk voelen, je fysieke sensaties voelen. Hoef je dan niet eens je emotionele sensaties te voelen. Bij heel veel mensen... Is, zijn die emotionele sensaties juist verdoofd. En dat is ook een manier om niet daarmee om te gaan. Het is ook helemaal prima. Maar de fysieke sensaties, die kan je wel opmerken van... oh, ik voel spanning in mijn buik... of ik voel spanning in mijn voeten... of ik begin heel erg te trillen. Breng je aandacht naar je adem... en geef jezelf wat tijd om de aandacht naar je adem te brengen. En waarom je dat doet... He, en dit is de simpelste manier, en ik zeg niet dat meteen alles mee is opgelost, maar het is wel een eerste stap. Wat je doet, is je gaat vertragen en je gaat bewust worden van wat je eigenlijk ervaart. Want wat we vaak doen is, er is een context en dan gaan we eigenlijk al meteen in ons defensiemechanisme. In ons, we proberen ons zenuwstelsel te reguleren door te vermijden of door... Uh, ik heb dat ook wel eens gedaan. Dan ga ik mijn vriendinnen bellen. En dan ga ik zeggen hoe belachelijk de situatie vindt. Dat is mijn manier om weer naar veiligheid toe te gaan. Want het is zo ongemakkelijk om ons onveilig te voelen. Die spanning en die pijn. Dus dat is als eerste. Het herkennen. Her in, her en in herkennen kan je dus gaan opschrijven. Wat is de context? Wat zijn mijn gedachten? Wat zijn mijn fysieke sensaties? En... Wat ik meestal doe is, ik ga altijd naar dat lichaam toe, want in dat lichaam gebeurt het en, en, en het is niet allemaal wat in je hoofd gebeurt, het is maar een onderdeel en trouwens je hoofd is trouwens ook je, een onderdeel van je lichaam. Maar wat ik meestal doe bij mezelf en wat ik altijd vraag aan mijn coaches is om dat op te schrijven, om daar de tijd voor te nemen, dus bewust te worden van je, uh, ja, wat, wat mensen altijd zeggen, je patronen. Maar het, uiteindelijk komt het hierop neer. Op. En, en soms heb je een mengeling tussen een vechtstand en een vluchtstand. Of heb je ze alle vier. Um, maar als je dat opschrijft, dan krijg je een soort van... Hé, hey, dit is hoe ik daarmee omga. Als je dan... Dat is de volgende stap. Als je dan... Dus één is het herkennen van in welk, welk defensiemechanisme je zit. En dan, dan is het daarin dus het opschrijven. Maar ook je kan een meditatie doen of je kan dus ademen... Voet op de vloer. Wees je bewust van de fysieke sensaties. En dan is het heel cruciaal stap twee. Wat heel veel mensen doen is dan zeggen... Oké, okay, dan moet het nu weg. Terwijl wat ik je aanraad... En wat heel bevrijdend kan zijn om te zeggen... Het mag er helemaal zijn. Het is helemaal oké okay dat ik me zo voel. Het is helemaal oké. Okay. Het is als het ware, zeg je tegen jezelf als een vader of een moeder... dan zeg je tegen jezelf... het is helemaal oké okay dat je ze zo voelt. Het is toch spannend? En daarmee ga je erkennen wat je voelt. Dat is iets wat... als je dat nooit hebt ervaren in je opvoeding... Van, het is oké okay dat je het spannend vindt. Het is oké okay dat, okay dat je verdrietig bent. Dus niet hè, dat je zegt... nou, droog je tranen en door. Dat is soms ook prima. Maar in dit soort gevallen... als je echt eigenlijk het anders... Hè, als je je gedrag wil veranderen dan is die erkenning heel belangrijk. Of dat je, je kan zelfs zeggen... het is helemaal oké okay dat ik, hè, dat je gaat erkennen. Weet je wat, er zit zo'n deel in mij dat graag door wil... dat je dat gaat erkennen. Dat je zegt, weet je wat, ik vind het, dat is mijn manier. Maar als ik het even heel, dan ga ik me alle, in allerlei bochten verringen... alles mag namelijk zijn. Maar als je zegt, weet je wat, deze spanning... het liefste ga ik door. Het liefste pak ik door en stop eh, en ga ik door met werken. Ik zeg maar wat, dat is een vechtstand. Nee, sorry, vluchtstand. Als je zegt tegen jezelf: Ik ga heel even, gewoon even pauzeren. Dit mag ik voelen. Wat er gebeurt, is als je dat jezelf toestaat, dan gaat het smelten. Het is als het ware een wolk waar je in zit. Met allerlei fysieke sensaties, wat ongemak is, waar je onveilig voelt. Daarom voel je spanning. Je zenuwstelsel, die voelt spanning, die voelt dreiging. Die voelt op dat moment dat gesprek en hoe jij daar zelf mee omgaat. Dat is intern, je interne dialoog. Als die tegen jou zegt: Ja, maar ik moet het eigenlijk wel aangaan. dan krijg je innerlijk zoveel stress van, omdat het zenuwstelsel, ook datgene wat je tegen jezelf zegt, dat die dat herkent als gevaar. Dus wat het gaat doen, is: Het gaat proberen om hieronder uit te komen. en zoekt veiligheid. Um, door hard weg te rennen door die spieren dus aan te spannen, door het bloed harder te laten stromen. Want we zijn nog steeds uh, die mensen van 10.000 jaar geleden die op de savanne leefden... en uh, uh, het overlevingsinstinct was om weg te rennen van de leeuw of van een andere, ander dier of een ander gevaar... Dus het gaat de spieren aanspannen, het gaat je extra energie geven, het gaat cortisol, de hormoontjes die gaan geactiveerd raken. En dat gebeurt ook precies hetzelfde op het moment dat jij je onveilig voelt. Als jij een gesprek moet aangaan bijvoorbeeld met je coach die je hoog in achting hebt en je wil, de, ja, je, wil, je, je wil niet dat het een conflict wordt. Dan voel je dus dezelfde dreiging en er zijn dezelfde mechanismes aan de gang. Dus... Als je vanuit je hart wil leren spreken, is het belangrijk om nogmaals het herkennen van hoe jouw zenuwstelsel zichzelf reguleert. Hoe dat gedrag is. He, want je hebt gedachten, je hebt gedrag wat je dan gaat doen. Je hebt fysieke sensaties. Dan de derde stap is dat je er liefde naar gaat sturen. Dus als je zegt ik ga het eerst het gedrag herkennen dan ga je het gedrag erkennen. Dan ga je zeggen, het is oké. Okay. Het is oké. Okay. En dat je het gaat valideren. Dat is een stap die kan je niet overslaan. Je, je, het is belangrijk om jezelf te erkennen. Dat je zegt, ik ben nu verdrietig. Ik ben nu boos. En dat is oké. Okay. Dat is menselijk. Ik hoef dat niet weg te hebben. En dan als laatste. Als je daar liefde naar stuurt. Dus stel je voor dat jij... Bijvoorbeeld je gelooft in God en God is een bron van liefde voor je. Of je hebt kinderen en jouw kinderen, als je daaraan denkt, dan voel je enorme liefde. Of je denkt aan je moeder of je denkt aan iemand of iets waar je heel veel liefde voor voelt. Die bron, die kan je gebruiken om liefde naar jezelf te sturen. Als je die liefde naar jezelf stuurt, dan geef je jezelf als het ware datgene wat je gemist hebt in je kindertijd. En dat is dus die liefde. He, je ouders die zijn er misschien nu wel of niet, of niet, die zijn er misschien overleden. Of je ouders die, die zijn gewoon niet capabel, die kunnen dat niet. Maar je kan het wel aan jezelf sturen door te denken aan een bron van liefde en... Um, He, dat kan God zijn, dat kan Jezus zijn, dat, kan, um, dat kunnen je kinderen zijn. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is, als het maar iets is waar jij meteen van voelt. Oh ja, warmte. Warmte en liefde. En die kan je naar jezelf sturen. Die kan je naar jezelf sturen door daaraan te denken en het dan voelen. Dan zeggen, waar voel ik deze liefde in mijn lichaam? En dat je het als het ware groter laat worden in je lichaam. En dat je daar voetjes aan geeft. En als je dus je voeten kan voelen en je kan je hart voelen... en dat als het ware die warmte, die liefde... helemaal door jouw eigen lichaam heen gaat. En dan kom je in veiligheid. Dan heb je door middel van jouw mechanismes te omarmen... Dus je gaat niet verder diepere trauma in. De trauma respons in. Ik geloof dat dat een. Dat is ook een weg. Alleen is dat een hele lange weg. En ik vraag me soms af of dat. Um, ja ik vraag me af of dat. Als je met dit werk start. Het is een hele pijnlijke weg. En, en waarom die pijnlijke weg. Die hardcore opzoeken. Als je het ook met heel veel liefde kan doen. Want. Eigenlijk is trauma is onverwerkt verdriet waar geen liefde in zit, waar geen, he, waarin je alleen als kind was. Uh, je was alleen en hoe je daarmee om bent gegaan, is ja, je, je kan er niet mee omgaan, want je bent daar een kind voor. Maar je hebt dus ook transgenerationeel trauma. En dat is dat bijvoorbeeld je moeder of je oma die had bepaalde on, he, onverwerkt verdriet of onverwerkt pijn. Dat kan ook zijn dat, dat in jou nog, in jouw cellen zit. Nou ja, dat kan, dat is. Dus om daar dan helemaal specifiek naartoe te gaan. Ik denk dat het van belang is dat je in het hier en nu ervaart wat het met je doet. En dat je daar dan liefde naar stuurt. En dan, dan als je dat doet, als je dat regelmatig bij jezelf doet. Dan ga je dat gesprek aan. En in dat gesprek in het begin zal je uh, je ongemakkelijk voelen. Zal je spanning voelen. Zal je gra He, gaat het, Gaan die defensies aan. Die gaan aan. En dan is het dus in dat ongemak jezelf telkens liefde blijven sturen en zeggen, weet je wat, al doe ik het imperfect, ik ga het wel aan. En met die compassie oefenen om telkens je boodschap te leren uiten vanuit je hart. Dat kan je doen op je social media, hè? dat je vanuit liefde je berichten stuurt. Je kan wel eerlijk zijn en je kan echt zijn, maar het hoeft niet vanuit hardheid. Dat is namelijk heel onaangenaam. Ook om te luisteren of om te horen als ontvanger, als volger. Um, ook als jij bijvoorbeeld, um, je wil uh, ja, koude sales doen. Je wil mensen benaderen. Is het belangrijk om dat salescripts te hebben. Van wat ga ik nou precies zeggen. Maar het is net zo belangrijk om jezelf veilig te laten voelen. Dat je merkt, ik voel me innerlijk onveilig. Want ik vind het spannend. Dat is helemaal oké. Okay. Oké, okay, ga mezelf op de een of andere manier kalmeren of geruststellen. En dan ga ik toch... Die mensen benaderen. En dat doe ik er één per dag. Dus het is met heel veel compassie en liefde met jezelf omgaan. Of je gaat een masterclass geven. Je gaat een training geven. Uh, je gaat een boek schrijven. Dat je telkens als je merkt dat je spanning ervaart. Kan je altijd weer terug naar je lichaam. En dan kan je altijd zeggen. Het is oké. Okay. Het is oké okay dat ik wil please. Het is oké okay dat ik wil vermijden. Het is oké okay dat ik niet in de focus ben. Het is oké okay dat ik uh, mindfog heb. Het is oké. Okay. He, wat heb ik nu nodig? Heb ik nu nodig om even uit te rusten? Of heb ik nu nodig om juist uh, naar mezelf toe te gaan... en mezelf die, ja, die kalmering of die compassie te geven... door in mijn lichaam, om, om aanwezig te worden in mijn lichaam? Nou, Ik hoop, he, dit is een beetje zo van wat kan in de weg zitten? Nou ja, in de weg, dat wil ik, ik, ik weet nog steeds niet hoe ik dat goed kan verwoorden... maar dit is wat je tegenkomt, laten we zeggen. Dit is wat je ontmoet als je vanuit je hart wil leren spreken. Mocht jij zeggen... Prachtige informatie, Eve. maar ik vind dit te ingewikkeld om dit alleen te doen. Oké, okay. weet je wat ik voorstel? Ga een Nonons Call inboeken. Stuur een DM-bericht met Nonons Call en dan, hè, dan hoef je ook niet eens zoveel te zeggen. Maar je kan ook zeggen, Eva, ik ben heel erg geïnteresseerd. Ik wil graag zo'n call boeken. En kan jij mij dan in deze context, ik heb een lastig gesprek wat ik moet voeren of ik heb een... Hè, een andere situatie waarin ik vanuit mijn hart wil spreken, een social media post. Of ik wil een aanbod maken wat ook vanuit mijn hart is. Of wil meer van mijn business vanuit mijn hart neerzetten. Boek een non Call school En in die call ga ik in die specifieke situatie voor jou, ga ik uitleggen wat je kan doen. Welke stappen je kan zetten. En... He, dan kan je vanuit die stappen, dan ga ik je een beetje laten ervaren wat het is... als je het doet vanuit dat lichaam. Als je dus vanuit ademen en gronden, he, als je dat doet... en dat je specifiek weet wat je kan doen... zodat je na die call eigenlijk het meteen praktisch kan uitvoeren... dan hoef je niet hele ingewikkelde toeren te maken. Het kan ook zijn dat dit stappenplan wat ik je geef, dat je zegt... oké, okay, nou hartstikke top, he, ik kan hiermee aan de slag, ga dat zelf doen. Of je zegt, ja, weet je, geef me begeleiding daarin, want dat kan ik niet zelf. Wat, er dan, wat ik je dan ga aanbieden, is een non-ons maand boost. En dan gaan we dat stappenplan gedurende een maand gaan wij uitvoeren. Je krijgt een hele geweldige live dag. Elke maandag en vrijdag gaan we inchecken met elkaar. Je gaat intenties leren zetten. Je gaat focus brengen op datgene wat je wil leren. Je krijgt een follow-up sessie. Um, je krijgt allerlei. Je, krijgt een, je mag me onbeperkt mag je uh, DM support. Nee, Sorry, DM support niet. WhatsApp support zodat je echt een aantal wezenlijke stappen zet, zodat je daarna autonoom aan de slag kan. Als je dan merkt, ja, maar dan kan ik nog steeds niet autonoom aan de slag. Dan hebben we een gesprek om te kijken, wat is, hè, wat is er voor jou nodig? En dan maak ik een maat, op maat gemaakt plan. Dat zijn een beetje de stappen. Dus je kan een call bij me inboeken om samen te werken. Is dat onvoldoende? Dan gaan we een maandboost doen. Is dat onvoldoende? Dan gaan we daarna verder met een op maat gemaakt plan. Dus je hoeft, dit hele traject hoef je niet alleen te doen. Dat mag, want je bent wijs en oud genoeg om dat te kunnen. Maar als je deze tools wil leren en zelf, hè, en dan wil integreren... zodat jij een fundament, een stevig fundament hebt in je business... en dat je niet snel uit het veld geslagen bent... of dat je niet dingen heel erg lang gaat uitstellen... of bijvoorbeeld hè, dat je geen knopen leert door te hakken... omdat je toch in die, hoe moet dat zeggen, in die bevriesmodus gaat zitten... dat je denkt, oh shit, ik moet het doen, maar het lukt me niet, want... nou. Dat zijn dus die defensiemechanismen. Je voelt je gewoon eigenlijk onveilig. Hoe je van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid kan navigeren, zodat jij de autonome zelf bent in jouw business, daar kan ik je bij helpen. En dat wil ik ook heel graag, want ik wil heel graag meer business owners zien die vanuit een fundament hun business neerzetten en niet vanuit een struggle en een overleving. Dat heb ik zelf gehad en het is echt. Ik kan iedereen afraden omdat er dus geen zak aan. Dus stuur me een DM of een e-mail, een DM op Instagram of een e-mail op contact En dan help ik je graag verder. Dus dat en als ik je niet spreek, dan wil ik je heel erg hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering. Oké, okay, doei doei!